0: Zwischen Blende und Zeit sind sie verborgen. Die eigentlichen Besonderheiten, diese kleinen Feinheiten auf den zweiten Blick, die die Fotografie so besonders machen. Und genau das ist unser Thema hier im Podcast der Foto-Community. Ich möchte dich einladen, gemeinsam mit uns auf die Reise zu gehen. Auf die Reise durch die spannende Welt der Fotografie.
1: Guten Morgen, Falk. Hello, lieber Lars. Hallo. Na, hast du deinen Kaffee schon? Ich hab Kaffee, ja geil, ne?
0: Sehr schön. Aber ich übe noch. Ich hab Tee. Ich übe noch, äh,
1: damit umzugehen. Du wie wie Kaffee üben? Das muss ich mir jetzt gern.
0: Ja, ne, du, nee, muss ich nicht. Ähm, du hast es nur kurz vergessen. Ich habe dich in der letzten Woche super voll getextet einer ah, neuen Ah ja, ja, ich,
1: ja, ich genau. Bin
0: <lacht> Nachdem ich früher ja immer tausend Kaffeevollautomaten hatte und aber nicht der Typ bin, der sie gerne selber repariert, so oder das hm. überhaupt kann. Das ist nicht meine Welt. Und ich schon gar keinen Bock habe, das Ding alle paar Wochen wegzubringen. Ich habe einen sehr, sehr guten Freund, der das kann. Aber ich hatte zwei
1: gute Freunde. Maschinen.
0: Kaffeemaschinen, ja. Kaffeemaschinen, genau. Freunde auch, aber Kaffeemaschinen. Und habe die dann irgendwie ständig aber zu ihm bringen müssen. Das ist auch irgendwann unangenehm. Ne? So bin ich okay. ja immer bei den Nespresso gelandet. Das ist leckerer Kaffee. Das, das ist wirklich leckerer Kaffee. Komm, aber erstens haben wir nach wie vor dieses Kapselproblem, welches auch nur so semi-gut ist. Das kann man sich schön reden und versuchen, gut damit umzugehen. Aber... Es bleibt halt ein Problem und mhm. es ist irgendwie so einfach, ne, Kapsel rein draufdrücken, dass du einfach auch relativ viel Kaffee trinkst und dann geht was verloren, was mir sehr, sehr wichtig ist, nämlich Achtsamkeit, Dankbarkeit, all diese ganzen Wahrnehmungsprozesse mhm. gehen so ein bisschen zurück. Und ich finde beim Kaffee machen ja durchaus auch diesen Geruch und auch diese Transformation total spannend. Also riech mal an einer Kaffeebohne oder an so einem ja. Kaffeebohnensack, ja, ne. Ja, ja. Das ist ja ein Geruch, der ist ja der Wahnsinn. Dann wird es gemahlen, dann riecht sogar noch ein bisschen anders. Und dann wird es halt äh, irgendwann gebrüht und so. Und das passiert ja alles bei Nespresso nicht. Also ne, nicht nicht den Markennamen, nee, sondern bei der
1: Kapselmaschine halt. Ne, so. und, hast du hast die geruchsneutrale Kapsel und dann hast du den Kaffee. Genau. Und, dann, genau.
0: und wir haben äh, kürzlich ähm, ein paar Energierückzahlungen bekommen. Sonst wäre das gar nicht möglich gewesen. Und äh, deswegen haben wir aber quasi im Tausch, ohne da groß investieren zu müssen, hatten wir die große Ehre, uns jetzt eine eine Siebträgermaschine bestellen zu können. Mm. Meine Freundin von Farina hatte schon so ein bisschen an Farina rumgedreht, weil Farina da immer so leckere Kaffee bekommen hat. Dann hatte ich ja bei Fotografie Jutgu die super lange Podcastaufnahme zum Frühstück mit Roman De Jong. Mm. Und äh, der hatte auch so eine total tolle Maschine da stehen. Und der hat mich besonders inspiriert, weil er auch nicht so perfektionistisch da drin war. Also ähm, dieser Kaffee war unglaublich. Er hat ihn... Ich will, also virtuos ist jetzt übertrieben, aber man hat ihm angesehen, dass er da schon irgendwie irgendwie ein Gefühl drin hatte. Er hat da wirklich viel reingegeben diesen Kaffee zu malen, den richtigen Malgrad zu finden, den Kaffee dann einzuklemmen, zu machen, zu tempern und was man da nicht alles machen muss. so mhm. Und am Ende hatte ich einen ganz tollen Kaffee. Und als ich ihn aber nachfragte, bekam ich mit, dass er das so ein bisschen wacht, wie ich mit meiner EOSR R, ne? Blendezeit ISO, er kennt so die 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 nötigen <lacht> Dinge dazu. Mhm. Wenn ich jetzt aber hingehe und verstelle die ganze Maschine, kommt er auch nicht mehr klar. Also er ist da auch nicht so richtig tief drin. Das war voll meine Art. Und ich dachte, ach krass, so geht es also auch. Weil ich hatte vor, mhm. den, vor den Siebträgern nur Angst, weil, weil das natürlich auch so ein bisschen... Fachwissen ja, ist, was man richtig, braucht. Ja, und so. ja, ja, ja. Genau und klar, ein ne, bisschen Fachwissen braucht man und das ist auch okay, aber ich muss nicht so ein Doktor sein, wie ich dachte in dem Thema und da ja. äh, hat Roman mich mit seiner super emotionalen Art, die dann auch über den Podcast so angehalten hat, mega inspiriert und als ich nach Hause kam, kam Farina von Leonie zurück und ich kam mhm. von Roman zurück und wir haben uns angeguckt und haben quasi gleichzeitig gesagt, brauchen wir nicht eigentlich eine Siebträgermaschine? Naja, jetzt haben wir sie. Hm. Danke Roman, <lacht> danke Leonie.
1: Herzlichen ich Glückwunsch. Danke, muss Thomas auch, aber das ist, die hatte ein bisschen länger. Ja, ich glaube, ich muss dich mal besuchen kommen irgendwann. Ja, sehr, gerne. sehr gerne. Wieder im Westteil unseres Landes bin.
0: Ja, ja wenn du mal rüber machst, dann <lacht> kann Genau, muss man noch einen Antrag dann, stellen. Genau. Also. Genau. Ja, bei
1: <lacht> mir muss ich keinen Antrag stellen, das können wir hier. Nee, nee. Die Tür ist offen, lieber Lars. Das weiß hm, du. Sehr schön. Aber was ich gerade spannend fand, du hast so dieses Geräusch nachgemacht von dieser Kaffeemaschine. <lacht> weißt du? Mach nochmal.
0: Mm. Genau,
1: genau. Und ich habe letztens nämlich... Das war übrigens
0: Wasserbehälter, ja.
1: Ist mir, ja <lacht> ist mir aufgefallen, dass unsere Mikrowelle, die Kaffeemaschine und noch irgendwie die schwingen alle auf der gleichen Frequenz. Das ist, das ist überall das gleiche. Mmh. Naja, die, wenn du den ganzen Tag mit mir gleiche... rumhängst,
0: dann fängst du auch ein bisschen an zu reden wie im Ruhrpott. Und wenn ich mit dir rumhänge, fange ich auch ein bisschen zu sechseln. Das ist ja normal. Aber die die Mikro hängen Mikroball jeden Tag. Haben die
1: zusammen. Die können sich nicht miteinander verständigen. Die hängen genau. jeden Tag zusammen in der Küche. <lacht> Klar haben die eine ähnliche Tonlage. Echt? Findest du? Ja, die wohnen zusammen. Ich, ich fand das nur faszinierend. Das ist irgendwie immer, immer wieder die gleiche, die gleiche Frequenz, die da irgendwie rauskommt.
0: Ich, ich glaube sogar, dass ein Physiker uns das jetzt erklären könnte. Da gibt es einen Grund für hier so 50 Hertz Brummen und so. Aber da möchte ich jetzt um Gottes Willen nicht tief reingehen, weil ich habe da fragmentiertes Wissen von einem Nerd in meiner Umgebung. <lacht> Vielleicht gibt es da irgendwen, der uns das erklären kann. Dann gerne als, mhm. ähm,
1: als Nachricht. Da muss ich an den Walter Bishop denken von der Serie Fringe. Der stand auch mal vor so einem Travohäuschen und meinte, ach, das ist die beste Frequenz der Welt. Ein A. Mh, hat sich da gefreut. <lacht> Aber ja, wir kommen, glaube ich, ja, weit weg vom Thema.
0: Ich mag es. Ja, Kaffee, however. Also wir haben jetzt äh, so eine, ach so jetzt bevor dann 17 Mails kommen, was hast du denn gekauft? Wir haben eine Sage Barista Pro gekauft. Das ist jetzt so, da kriegst du auch einen Vollautomaten für, aber es ist jetzt keine 2000 Euro Maschine oder so. Also mhm. ist noch gut dreistellig im, im Kaufpreis, natürlich auch noch super viel Geld. Aber wie gesagt, wir konnten da quasi tauschen mit der Rückzahlung und äh, haben uns für die Maschine entschieden, um mal vorwegzunehmen, dass jemand eine Beratung haben möchte, mhm. weil diese Sage-Modelle, es gibt bestimmt ganz andere Modelle, die auch so sind. Relativ schnell aufheizen, weil ich irgendwie eine halbe Stunde warten muss, bis es heiß ist. Und, und relativ viele Dinge, die kann relativ viele Dinge zu einem Preis, der noch ersparbar ist. Ich kann das nicht erschwinglich. ich mal eben kaufen kann ich so Dinge auch nicht. Aber ich brauche so eine Rückzahlung oder einen Sparplan und dann kann ich mir sowas kaufen. Hm. Und ähm, die sind wohl relativ haltbar, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und auch in den Griff zu bekommen für jemanden, der nicht der totale Crack ist. Das war so ein bisschen der hm. der Grund dafür, ja. Sage Barista genau. Pro. Übrigens bekommen wir natürlich kein Geld dafür und das ist auch nichts irgendwie abgesprochen, sondern ich mache das jetzt quasi als kleine Empfehlung, weil sie mich gerade ein bisschen glücklich macht. Also die
1: Maschine. Das ist gut. Auch Farina auch. Ja, ja so, sowieso. Sowieso, genau. Farina Barista <lacht> Pro. Nee, aber, ja, was ich, ich gerade spannend fand äh, in, in, in deinem äh, kurzen äh, Ausflug zu dieser Kaffeemaschine, dass du gesagt hast, Roman hieß er. Also Roman. Leon. Ja. Man, genau, dass, dass er im Prinzip ähm, da was gemacht hat und irgendwie gar nicht so diesen diesen äh, Expertenanspruch hat, sondern einfach, äh, ich kenne da so ein paar Grund, Grundgeschichten und ich mache das jetzt einfach. so Und ich glaube, das Thema, was, was ich heute mitgebracht habe oder wo ich gerne mal mit dir drüber reden will, ähm, kann man glaube ich auch irgendwie so angehen, weil mhm. ähm, Fotobücher… Ist ja, ist ja ein Riesenthema. Also das ist ja so ein, so ein, so ein Thema wie, ähm, ich, ich habe hier ein paar Urlaubsbilder und ich hau die jetzt einfach irgendwie bei äh, CW Saal, wo auch immer, in so ein Buch rein und habe ein Fotobuch. Mhm. Und dann gibt es ja im Prinzip noch Fotobücher, wo sich jemand, äh, wo jemand fünf Jahre fotografiert hat, hat die Bilder darin kurier, kuratiert, hat im Prinzip das Design über zwei Jahre irgendwie immer wieder verändert und hat dann im Prinzip ein künstlerisches Fotobuch am Ende was, was was dann irgendwie ganz ganz besonders ist so für ihn mhm. da liegen ja im Prinzip Welten dazwischen und ähm, ich versuche mich da irgendwie so ein bisschen anzunähern weil ich meine, Fotobücher mache ich auch jetzt ich sag mal so die die einfachen ähm, Fotobücher so von dem der Urlaub das Fotobuch vom vom vierten Lebensjahr vom kurzen oder so das sind ja im Prinzip auch Fotobücher, wenn man im Internet so sucht, sind ja alles Fotobücher. Das ist ein Hardcover, wo im Prinzip Bilder drin sind und das ist dann ein Fotobuch. Und ähm, was mich so ein bisschen, wo ist da der Unterschied zu Fotoalbum und Fotobuch? Also muss man das trennen? Kann man das heutzutage noch trennen? Und, und ab wann wird es ein Fotobuch? Ab wann ist es nur noch du meinst ein Bildband? Also du, du meinst jetzt
0: äh, das, was wir lang, langläufig privat
1: drucken, dann was wir vielleicht
0: den künstlerischen Aspekt hat für uns, und was so auf dem großen Markt ist, meinst du diese verschwimmenden Grenzen dazwischen?
1: Na, überhaupt, wie man das so ein bisschen definiert, weil ich meine, Fotobücher macht irgendwie jeder. Und wenn man immer sagt, ein Fotobuch Nee, eben leider ja nicht. Eben leider ja nicht, genau, also wo wo es an, wo hört es auf? Ich weiß nicht, ob ich
0: so viele Schubladen haben möchte, wenn du sie brauchst, können wir sie gerne nutzen. Keine Ahnung. Ich würde jetzt die Schubladen
1: ausschütten, kurz.
0: Und weißt du, also... Ach, das passt ganz gut. Ich war vor vor wenigen Wochen ähm, mit mit dem Freundeskreis bei dem ähm, bei der Ausstellung von ach, wie heißt das denn noch WordPress Foto ne hm. von von dem das ist ja eine Stiftung und diese Stiftung kümmert sich ja darum quasi die Arbeit von Pressefotografen weltweit ja zu prämieren, zu würdigen zu unterstützen so und dann gibt es ja den WordPress Foto Award WordPress Foto Award die Word World und äh, da werden jedes Jahr seit boah, 50, 50 oder so, sehr lange schon, genau, werden die besten Pressefotos ähm, quasi gekübert. Es gibt eine Ausstellung und diese Ausstellung wird nicht nur einmal irgendwie in Paris getragen, sondern in Deutschland alleine schon. Hm. Ich habe es gesehen, 17 Mal oder so, als Dauerausstellung. So, der Thomas Jones zum Beispiel moderiert ja den wordpress Photo award in Barlingen. So. Hm. Wir waren mit dem Freundeskreis zum Beispiel beim wordpress Photo award nicht beim Award, beim WordPress-Foto, bei der Ausstellung in Dortmund. So, Das war eine super geile Ausstellung. Wenn sie noch läuft, wenn du das hörst, geh hin. Wenn sie beim nächsten Mal läuft und du es mitbekommst, geh hin. Wir hatten einen jungen Mann, Jetzt muss ich überlegen, wie hieß denn der Kerl? Das war so ein netter Typ. Warte mal, ich gucke mal gerade, ob ich es schnell finde. Das ist nämlich irgendwie nicht besonders achtsam. <lacht> Peter Lutz. <lacht> nee, 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 ich bin schnell. Äh, Peter Lutz ist ähm, Mitglied der Deutschen Gesellschaft für Fotografie und hat dort ehrenamtlich für diese, diese Stiftung WordPress-Foto die Führung abgehalten für uns als Gruppe. Und was ich eigentlich erzählen möchte, ist, wir hatten natürlich viele große Fotos vor der Nase und was uns wieder sehr bewusst geworden ist, analog wie digital, dass Bildinhalte, Spürbarkeit, Erlebtes, was auch immer, ganz anders transportiert wird, wenn es anfassbar, also in der Ausstellung bitte nicht, aber... <lacht> theoretisch anfassbar vor uns hängt oder liegt und eine gewisse Größe hat. Ich äh, starre mhm. jetzt gerade auf dem 27 Zoll -Mac, während wir sprechen, da habe ich auch eine gewisse Größe, den haben nur noch sehr, sehr wenige Menschen in der Größe. Und dann äh, kennen wir Fotos oft auf dem Smartphone, wenn wir einen Look haben auf dem Tablet und Lass uns gern darüber reden, ich glaube, das ist dein Ziel, ne? darüber nachzudenken, wie wir Dinge printen, entweder als einzelne Fotos oder als Fotobücher. Ich haben die Fotobücher jetzt so ein bisschen angesprochen. Aber ich weiß, hab noch nicht genau richtig so verstanden, warum war du das so unterteilen möchtest. Also warum möchtest du irgendwas definieren? Versuch mir das noch mal ein bisschen nahezubringen. zu bringen. Also warum muss es eine Trennung geben zwischen zwischen meinem meinem ich habe ich sage das nicht ohne Grund zwischen meinem Buch vom Urlaub oder meinem Bildband über meine Porträtfotografie zum Beispiel
1: was unterscheidet beides aber also wir machen ja jedes Jahr zum Beispiel das Foto vom kurzen so ist vierte Jahr jetzt das ist halt so ein richtig dickes dickes Buch wo wir so chronologisch so die die Hauptereignisse des der jeweiligen Monate irgendwie auf aufpacken also mhm. das ist da nicht eine wahllose Anordnung von Fotos sondern es gibt da im Prinzip schon eine Art Konzept dass man halt eine gewisse Struktur hat, man hat eine gewisse ähm, ja, gewisse Aussage, gewisse Ereignisse, die in bestimmten Monaten sind und, und sucht sich dann also sucht sich dann Fotos raus, die halt das auch widerspiegeln, was man da im Prinzip zeigen will. So, also mhm. es, ist, es ist jetzt nicht nur eine, Sanne, eine, Löse, eine lose Sammlung, wie das früher war. Wir haben halt den 36er Film weggeschafft, hatten dann so, so ein Flip-Album, dann hast du alle 36 Bilder chronologisch da reingepackt und hast gesagt, das war mein Urlaub. So, also das ist so das Fotoalbum und dann gibt es sozusagen jetzt diese diese Urlaubsfamilien, was auch immer, Fotobücher, wo man sagt, okay, ich habe bestimmte Ereignisse, die ich, oder bestimmte, ja, doch Ereignisse, Urlaube, was auch immer, und das möchte ich gerne in einem in einem Buch aufheben, für 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 länger zum mhm. Angucken. Also ich habe ja dann gerade digital, machst im Urlaub 3000 Fotos, die guckst du dir ja nie wieder an. Also man muss ja irgendwie eine Essenz finden, man muss ja irgendwie so, so ein, so so ein so, 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 so einen, so einen, wie sagt man denn da so einen, so einen Satz finden so ein Kaffeesatz der dann irgendwie das widerspiegelt was man da irgendwie in diesen 3000 Fotos gezeigt hat also fängt man an Bilder auszuwählen und die in irgendeine Struktur eine Reihenfolge zu das bringen über Kuration ich, ich suche so und, eine, und, und dann gibt's da noch diese dann gibt's da im Prinzip kurz zu Ende noch diese diese Fotobücher wo man eine Idee hat ein bestimmtes Thema zu bearbeiten dann entsprechend fotografiert und dann diese Fotobücher dann auch noch so kuratiert dass dann das Buch als solches das, das Kunstwerk ist. Also, dass du nicht dann die, die Fotos innerhalb des Buches betrachtest, sondern dass dann das Buch an sich wieder das Kunstwerk ist. Also, da gibt es ja, glaube ich, eine, eine sehr große Spannbreite. Ja, ähm. warte
0: kurz, warte kurz. Ich möchte es nur mhm. so definieren, dass auch jemand der zuhört, was versteht und damit ich auch weiß, worüber wir reden. Klar <lacht> könnten wir jetzt mit Whisky in der Hand die ganze Nacht drüber reden und uns, ja, ich liebe ja. das total, Argumente von A nach B zu schmeißen und so, aber lass uns versuchen, da einen Rahmen zu schaffen, mhm. Also ich muss den auch verstehen. Und ähm, ich glaube, du willst das Fotobuch. Das finde ich mhm. gut. Und du möchtest, so habe ich dich zumindest verstanden in der Vorsprache und auch jetzt, wenn ich zwischen den Zahlen lese, du möchtest darüber sprechen, wie wir Fotobücher m, sehen, gestalten, bestellen und welche Motivationen es dafür gibt. Und ich verstehe das so, dass du jetzt ein bisschen unterscheiden möchtest zwischen was ist ein... Urlaubsfotobuch und was ist ein künstlerischer Bildband zum Beispiel und darf ich zum Beispiel selbst mir einen künstlerischen Bildband ähm, erstellen, obwohl ich vor 20 Jahren noch darauf hätte warten müssen, die Gnade des Taschenverlages zu bekommen oder so. Irgendwie irgendwie so habe ich das jetzt verstanden. Also du möchtest quasi wahrscheinlich empfehlen, mehr Bücher zu machen oder was ist dein Wunsch?
1: Und ja, dann drüber reden? Also, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, war jetzt irgendwie mein Ding, weil mhm. ich glaube, so ein Fotobuch macht jeder irgendwie jedes Jahr immer mal wieder. Mhm so aber dann zu sagen okay das ist jetzt nur ein Urlaubsbuch oder sich mal ein bisschen intensiver damit zu befassen und zu sagen okay wie kann ich denn jetzt so ein Buch oder warum mache ich das Buch so wie ich es mache so also so dieses die, diesen Prozess irgendwie so ein bisschen bisschen ähm, näher beleuchten so welche Erfahrungen habe ich zum Beispiel gemacht jetzt gerade mit diesen mit diesen Jahresbüchern für den kurzen ähm
0: warte also nehmen wir die Leute jetzt ein bisschen in die Hand quasi Du willst gerade sehr, sehr viel und ich weiß nicht, ob das so verständlich ist. Also, das, das ist das Ding <lacht> Und das mache ich dann, ja auch oft. Hilft ich rede das, oft so, mich. Ja, nicht dich, sondern uns. Also, ich finde es super wertvoll zu empfehlen, ein Fotobuch oder ein Bildband zu machen. Mhm. Und ich verstehe auch den Knoten im Kopf, den man schnell hat, mit äh, solchen Bildband über Fotos über meinen Urlaub machen oder wann ist das und wie. Also, dass man dann noch so ein gestalterisches Problem bekommt. Also, wenn wir in den Urlaub fahren, fotografieren wir ja Familie und irgendwas, was vielleicht dann eher künstlerisch ist. So mhm. Passt das in ein Bildband und so. Und äh, mache ich ein Bildband über die über die künstlerischen Sachen aus diesem Urlaub und mache ich einen mit unseren Knipsis oder mische ich das oder so. Das sind ja so ein bisschen die Sachen, die sich da so ein bisschen aufdröseln. Also lass uns über die private, persönliche Form, nur deine und meine, ohne die große Fachlichkeit sprechen, wie wir so ein Bildband kuratieren und ähm, lass uns mal anfangen mit einem Urlaub, in den wir gefahren sind. So. Und lass uns dann mal irgendwann zu einem künstlerischen Bildbank kommen, den wir aus der Kreativität, aus der Inspiration heraus irgendwie gestalten wollen. By the way, ganz witzig schaut bitte mal bei falkfrasser.com in den Blog, da gibt es ähm, ein, ein, äh, eine Nachricht, wie sagt man, einen Link zu dieser Sendung mit diesem, über diesem Bildband, also das war mir jetzt gerade gar nicht klar, als wir damit angefangen mhm. haben, dass das so nah dran ist und wenn man sich mit diesem Buch beschäftigt, jetzt kaufe ich das Buch, ne, weil ihr die Sendung hier gehört habt, das ist mir auch relativ teuer, aber man kann da relativ viel lernen, wie künstlerisch, das meine ich damit, man dann doch in der Eigenregie ein Bildband gestalten kann. So, das wäre ja so so eine Empfehlung von mir und lass uns mal anfangen mit dem Urlaub, Lars. Also dann, dann haben wir es vielleicht ein bisschen safer erzählt, mhm, äh, äh, mir und uns doch mal, wie du, sucht dir irgendeinen schönen Urlaub raus, den ihr gehabt habt, wie da deiner Meinung nach, deiner Erfahrung nach ein Bildband entsteht und für wen er ist. Mhm. Und erklär uns kurz den Urlaub, damit wir wissen, wo, wo du warst und was
1: da los war. so Also der Urlaub, das war sozusagen äh, La Palma, da hatte ich ja schon ein paar Mal erwähnt, dass wir da halt auf die Insel geflogen sind, weil ich irgendwie Standard fotografieren wollte und so. Und die Insel ja ganz toll ist und auch im Winter halt irgendwie immer schön warm. Ähm, da ist ja dann irgendwann auch äh, letztes Jahr oder so der Vulkan ausgebrochen. <lacht> Ob man da jetzt noch hinfahren will, ist eine andere Sache. Ich kriege Lüdi dort nicht nochmal hin. Ähm, aber ähm, im Endeffekt ähm, <lacht> haben wir da sehr, 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 sehr viel fotografiert. Und ähm, ich, also sowohl Lüdi als auch ich haben ein Fotobuch dazu gemacht. Ein Urlaubsfotobuch. Und ähm, das war im Nachgang, also ich habe die im Nachgang angeguckt und äh, es war irgendwie krass, wie unterschiedlich diese beiden Fotobücher gewesen sind, weil ich habe mich äh, innerhalb dieses dieses äh, Urlaubsbuchs halt komplett auf Fotos ohne Menschen mhm. gestürzt. Also es mhm. waren Landschaften, es waren äh, das Hotel, es waren irgendwie Sonnenuntergänge und ähnliches Panoramen, aber alles ohne Menschen. Also es ging wirklich nur um den Ort, um die Insel an sich. Was haben wir mhm. dort gesehen und so. Und Lydia hat halt genau das Gegenteil gemacht. Die hat gesagt, die Landschaften, es, es ging doch um die Momente, die wir gemeinsam erlebt haben und hat halt ähm, Momente im Prinzip in diesem Fotobuch drin gehabt mit uns so mhm. oder äh, Dinge die so Kleinigkeiten die und oh guck mal da das ist aber ein toller Kaktus oder so und, und dann so eine so eine Sachen aber auch gemischt wieder mit mit uns an diesem Ort also sie hat sozusagen das Ganze viel viel emotionaler aufgezogen als ich das im Prinzip mit meinem äh, ja Urlaubslandschaftsfotobuch sozusagen also das war das war für mich das erste Mal so ein Hoch mhm. Es ist ja doch ganz spannend, sich sozusagen vielleicht für so ein Fotobuch ein Thema zu setzen oder, oder irgendwie eine... eine also so, so, dass es in sich konsistent ist. Also das, mhm. das war mir... Das ist mir dann irgendwie so ein bisschen bewusst geworden. Dass es halt nicht so eine, wie, wie ich gerade gesagt habe, so ein Flip-Album ist, wo du alles drin hast, mhm. von den, von den ähm, künstlerischen äh, Landschaftsfotos über die tollen Sonnenuntergänge bis hin zu den äh, lustigen Spaßfotos irgendwie am Strand oder wo auch immer. Sondern, dass man da irgendwie so einen roten Faden braucht für so ein Buch. Das, das ist mir da nochmal klar geworden und, und dass wir das unbewusst ja auch machen. Also ich mir, also mir ist das nicht bewusst geworden vorher, bevor ich es gemacht habe, sondern das hat sich halt so ergeben. Dann hatte ich so dieses Buch, das war für mich rund, So und aber dann drüber nachzudenken, warum ich das so gemacht habe oder was jetzt der rote Faden ist oder ob es nicht spannend gewesen wäre, dort doch mal eine Person mit reinzubringen oder so. Ähm, das habe ich halt erst im Nachgang gemacht, nachdem ich beide Fotobücher nebeneinander liegen hatte und dann okay. überlegt habe, okay, die sind so unterschiedlich, zeigen aber eigentlich den gleichen Urlaub. So, dass man hm. da sich vielleicht irgendwie noch mal Also einfach so dieser Prozess, dieses, das Bewusstwerden dieses Prozesses war irgendwie sehr aufschlussreich für mich.
0: Wenn man Also ich, ja, ein bisschen noch, noch kleiner gedröselt. Ich habe früher Fotobücher gemacht von einem Urlaub. Und dann war das gerade das nur ein Urlaubsfoto. Das sind nur Urlaubsfotos. Und wir haben in unserem Wunsch wirken zu wollen, das, davon können sich wenige von uns freimachen, wenn wir jetzt ganz ehrlich und völlig ohne Zuhörer darüber sprechen. Ähm, dann habe ich ganz lange versucht, zum Beispiel Urlaubsfotos und Reisefotografie rhetorisch voneinander zu trennen. Dabei ist es das Gleiche. Mhm. Mhm. Und inzwischen bin ich sehr gelassen damit und und lächel ein bisschen über meine Bestrebungen, viel Reisefotografie zu unternehmen, während ich einfach im Urlaub war. Oder zu reisen, während ich. Also das ist halt, da wollen wir dann oftmals halt etwas nach oben oder nach unten heben. Und ich kann inzwischen sehr, sehr gut nach, äh, annehmen, was ich da so habe. Und ich möchte so ein bisschen, ich persönlich möchte ein bisschen davon befreien, den Bildband über die Sterne oder über die Menschen auf Jamaika, über unsere anstehende Reise zum Beispiel oder so zu machen, sondern ich möchte stark dafür werben, es zu mischen so Zumindest was solche Dinge angeht. Es gibt mhm. den künstlerischen Bildband, der von Roman zum Beispiel, wir hatten ihn gerade zum Beispiel, ähm, ist einer, wenn du den jetzt mit Urlaubsfotos mischst, wird komisch. Der ist hoch emotional absolut fokussiert und ganz intensiv in der Situation. Ich kann es jetzt auch nicht mal eben zusammenfassen, passt doch vom Emotionalmodus gerade nicht. Wenn es dich mhm. interessiert, schaust du dir auch gerne mal an, Lars, ich weiß nicht, ob du schon mal reingeschaut hast, aber das, ähm, das ist natürlich was anderes. Aber wenn wir nicht so hoch fokussiert mit einem ganz klaren Projekt unterwegs sind, empfehle ich das so ein bisschen zu machen, wie ich das zum Beispiel auch in meinen Social Media Accounts mache. Ich mische die Dinge inzwischen. Bei mir ist der Groschen erst gefallen, als ich jetzt lass mich überlegen, 2017 in Zentralamerika war und ähm, alle zwei Tage neue Ziele hatte. So, oder neue mhm. Destinationen hatte. Und ähm, da gab es Porträts von Nachkommen der Maya. Da gab es aber auch ein Foto vom Pooldeck. Da gab es ganz eindringliche Bilder mitten im Dschungel in, an einem Ort, wo ich vielleicht nie wieder hinkomme, der Faszination und, und Sehnsucht seit meinen Kindertagen irgendwie ausgelöst hat. Und jetzt stand ich mittendrin mit Tränen in den Augen. Und es gab Fotos von, weiß ich auch nicht, einem Sonnenuntergang, wie wir ihn überall haben. Und also und das aber voneinander zu trennen, war mir nicht möglich. Und ich habe erst gedacht, ich mache gerade einen Bildband oder ein Fotobuch, was überhaupt nicht konsistent ist und was überhaupt völlig durcheinander ist und das war der erste Bildband, den es wirklich getroffen hat, weil ich mich von diesen ganzen Wichtigkeiten loslösen konnte, sondern den Kontext einfach halten konnte. Ich bin gereist und habe das gemacht, was ich immer tue. Ich habe sehr viel wahrgenommen und tolle Menschen getroffen und das ist mhm. nicht einfach nur am Pool sitzen und selbst dann wäre es okay. Ne? Und mhm. ich möchte dafür werben, auf so, einem, auf so einer Reise nicht zu sehr den Super National Geographic-Fotografen raushängen zu lassen. Das passiert uns schnell, dass wir das auch wollen. Aber lassen wir doch einfach York Hovis diese geilen Bücher machen. Lassen wir sie doch äh, uns sie genießen. Und wenn wir den Moment fotografieren können, können wie er es tut, ist auch super. Aber es muss nicht unsere ganze Reportage so aussehen, Es wären wir auch nur dieses Themas wegen da, es ist völlig okay, wenn wir mal durch die Touristen durchfotografieren. Wenn mal einer im Bild steht, der so einen Lollipop in der Hand hat, weil er eine Führung macht, die wir uns angucken. Wir haben nicht alle in jedem Urlaub Zugriff zu Guides und ich weiß aber, dass 80% der Menschen, die im Urlaub fotografieren, so fotografieren, dass man diese Gruppe, mit denen man zum Beispiel einen Ausflug macht, nicht sieht. Dass Menschen hm. Busrundfahrten durch die Metropolen dieser Welt machen und so tun, als wären sie Backpacking-mäßig unterwegs gewesen. Und ich finde es ein bisschen schade, weil man selbst dann auch auf so ein Projekt nicht mehr so richtig echt guckt. Und der erste Bildband, der mir wirklich unfassbar Spaß macht und den Leute sich auch nehmen, nicht hier guckt man so Urlaubsfotos, dann musst du die, in die hinschieben und dann guck doch mal und so, sondern dieser Bildband wird permanent aus dem Regal genommen, gefragt und ungefragt. Und das ist wirklich ähm, ganz interessant dass diese ganzen ehrwürdigen Sachen nicht wichtig sind. Und wenn wir da angekommen sind, dann haben wir eine Möglichkeit, unsere Fotografie total intensiv wahrzunehmen. Hm. Weißt du, weil du warst ja auf diesem getrennten, also getrennten Urlaub, dieser Urlaub, mit dem es diese beiden Themen gab. Ne? Einen schönen Urlaub mit Lüdi haben und Sterne fotografieren und, und besondere Dinge fotografieren. Das waren ja nur zwei Dinge, weil du sie getrennt hast. Ihr hättet ja durchaus einen total schönen, nein, um Gottes Willen, ihr habt bestimmt einen schönen Urlaub gehabt, das war <lacht> sehr. <lacht> aber du hättest ein Bild ja. mal machen können. Jetzt bin ich mal rum und löse das mal von euch los. Bitte nicht falsch verstehen, sonst kriege ich nachher noch einen auf den Kopf von dir oder mhm. Lili. Aber wir nehmen mal zwei Menschen. Der eine ist Fotografen, voll, also der eine ist sind beide Fotografen, aber der eine ist völlig wild auf irgendeine Form von Fotos und der, die, die andere möchte einen schönen Urlaub mit ihrem Mann machen oder mit ihrem Freund. Warum nicht dieses wundervolle Foto vom Sternenzelt, was du gemacht hast, und auf der nächsten Doppelseite, das zerknüllte Bett, weil ihr einfach bis 12 Uhr geschlafen habt. Oder die Kaffeetasse vom Frühstück, wo man noch so mhm. ihre Unterschenkel sieht, auf der Bettkante, nachdem ihr völlig verschlafen mittags aufgestanden seid und euch einen Kaffee gemacht habt oder so. Man kann ja diese Dinge super schön verbinden. und Unser ganzes Leben ist wie so ein riesen Musikvideo. ja Es passiert den ganzen Tag irgendwas und wenn du eine Abfolge unserer Tage nimmst und legst ein bisschen Musik drüber, ist immer geil. Also können wir auch das mischen. Glaube ich. Mhm. Ich glaube, dass das schöner ist, als permanent zu versuchen, hart fokussiert in den Themen zu bleiben. Da haben wir mal 24 Fotobücher pro Urlaub.
1: Hm. Oder? Wie, wie, wie siehst du das? Genau, also diese diese, also Trennung, also dass diese zwei Fotobücher sozusagen entstanden sind, ich finde das auch spannend, dass du im Prinzip das Bildband nennst und mhm. Der eine redet von Fotobüchern, von Urlaubsfotobuch oder von Bildband. Also das sind ja dann auch wieder Trennung in der Wertung. Also das, das so Bildband klingt ja viel wertiger als so ein, so ein Fotobuch. So weißt du? Also das ist ja dann auch wieder, wie geht man selber an so eine Sache ran? Mhm. Was ist es für einen selber? Aber um mal auf diese Trennung hinzugehen. Das war ja ein Urlaub, da kannte ich dich in dem Fall noch nicht, da kannte ich auch diese ganze Diskussion, kontemplative Fotografie, Alltag fotografieren, mhm. Alltag dokumentieren, das waren irgendwie alles noch böhmische Dörfer, also ich war sehr motivorientiert und das mhm. sieht man in diesem Bildband natürlich dann auch oder in diesem Fotobuch, Urlaubsbuch, mhm. ja, dass ich da halt wirklich sehr fokussiert auf mein Thema gewesen bin und gar nicht so die Fotografie als, als Dokumentation des Ganzen gesehen habe. Mhm so Wo Lüdi dann in dem Fall halt einen, einen Schritt weiter gegangen ist und gesagt hat, ich dokumentiere unseren Urlaub, weil wir beide sind ja da und ich äh, zeige jetzt die schönen Momente, die wir hatten. Und ähm, sie hat das alles ein bisschen ganzheitlicher gesehen. Und das ist ja auch so ein Entwicklungsprozess, der halt gerade durch diese Bücher, die dann nebeneinander lagen, irgendwie auch nochmal sichtbar geworden ist. Also zumindest, mir zumindest ein, 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 ein Anlass gegeben hat, mal drüber nachzudenken, warum das denn so ist. Und, und, und inzwischen bin ich da auch ein bisschen auf dem, äh, im Team Falk. Da halt zu sagen, das sind halt alles Momente innerhalb dieses Urlaubs, die halt stattgefunden haben und die können sich auch in so einem Fotobuch widerspiegeln und können halt auch gemischt sein und da irgendwie wieder wieder zeigen, was man halt auch wirklich erlebt hat. So und, aber es ist natürlich die Frage, also welches Thema stelle ich mir denn für so ein Buch? Also wenn ich sage, okay, ich will das die die Landschaften der der Insel zeigen, dann habe ich ein Fotobuch über die Landschaften, aber das wird dann wahrscheinlich nicht so oft genommen, weil es einfach dann sehr speziell ist und weil es dann wirklich so ein Thema ist, wo man sagt, Mensch tolle Landschaft, aber auf der nächsten Seite sieht es ja so ähnlich aus. Also es ist dann auch der Spannungsbogen relativ gering, glaube ich. Und bei so einem Buch, was du gerade beschrieben hast, mit diesen ganzen vielen Facetten und dir mal ein Nachtfoto und da mal eine Kaffeetasse und da mal ein Boot, dann hast du halt auch, du, du, du lebst ja die Reise mit, sozusagen. Du, du kannst machst. es ja dennoch
0: unterteilen, das ist ja nicht. ne? Also es geht mhm. mir nur darum, Vielleicht auch ein ganz anderes Thema so ein bisschen zu beackern, nämlich wie können wir die Fotografie oder was auch immer, wir Künstlerisches Tun in unser Leben einbinden und unsere Partnerinnen und Partner mitnehmen. Das ist ja so ein mhm. bisschen auch so der, der, der Gedanke, der dahinter steht. Ne? Ich mhm. habe in diesem Buch vorne irgendwo, also auch das Schiff vorgestellt zum Beispiel. Jemand, der sich für Schiffstechnik nicht interessiert, das also ist beim Schiff unterwegs, so mhm. der kann ja weiterblättern. Mhm. Ich habe, ähm, bevor wir eine neue Destination betreten haben quasi, äh, habe ich auch in dem Fotobuch immer so, so einen doppelseitigen Trenner gehabt und, und habe dann kurz den Ort, das Land, den Hafen vorgestellt und mhm. was wir da gemacht haben. Und auch da kann man ja drüber hinwegblättern. Und theoretisch wäre es natürlich überhaupt gar kein Problem, zum Beispiel ähm, ein Foodporn mit einzubauen oder die Landschaften von Las Palmas. Las Palmas? Wo war es? Wo La Palma. La Palma. Die, die umliegenden Landschaften oder die Sternenhimmel oder so. Es spricht ja gar nichts dagegen. Ein, 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 ein wie sagt man? einen Bereich zu reservieren, in dem es dann nur darum geht, dass der interessiert ist. Sag mal, guck mal, Seite 50 ist dein Thema oder so.
1: Mhm. Und
0: ansonsten aber die Erzählung über diesen Urlaub zu machen. Weil diese Erzählung führt ja dazu, dass du auch so diesen Urlaub lebst. Also wir haben häufig dieses Problem, da kommen wir eher so in die Thematik Partnerschaft und Fotografie, dass manche Fotografinnen und Fotografen anfangen, Stative aufzustellen und stundenlang mit irgendwas beschäftigt sind, während der oder die Partnerin da sitzt und denkt, ja, können wir denn jetzt auch mal weitergehen? Hm. So Und natürlich können wir ein Foto machen auf fünf und da habe ich auch das große Glück, immer schon sehr in Freiheit zu leben in meinen Beziehungen und jetzt in meiner Ehe auch, aber wir wissen beide, dass es auch Menschen gibt, die wirklich viel Energie dann da reingeben und dann immer so zwei Urlaube führen und im Urlaub auch die Situation haben, sich zwischendurch immer befreien zu wollen, was jetzt nicht das geilste für eine Beziehung ist, wenn man sich permanent befreien muss. Und wenn man mhm. aber schon weiß, dass so eine, so eine Rückschau, so eine Nachsicht nicht so lauten wird, dass man die besten Sonnenuntergänge von La Palma haben möchte, wollte, sondern dass man einfach einen geilen Urlaub hat. Und wenn man sieht, nimmt man natürlich immer mit, was man haben möchte. Aber wenn du von vornherein schon so planst, diesen Urlaub Nachleben oder nachwehen zu lassen und nicht den Wunsch hast, als National Geographic Fotograf wahrzunehmen, genommen zu werden und so, dann veränderst du mit diesem Fotobuch dein deine Beziehung tatsächlich. Also, weil du einfach das ganze Leben so ein bisschen anders lebst, ne, wenn wir. Ne? Also wir beide sind jetzt verheiratet, Lars, ne? So. Jetzt gehen wir, naja, kann ja sein. Und wir beide Schatz. gehen jetzt irgendwie am Wochenende durch die Stadt und ähm, du hast total Bock, ein äh, Macchiato in deinem. Hallo Lüdi Wir haben die Kamera an und ich kann sehen, dass er Besuch bekommt. Hallo Lüsi. Wir gehen jetzt gemeinsam in die Stadt. ne? Also wir sind jetzt ein paar. Schieb mal Lüdi wieder raus. Und ähm, ich wusste jetzt, du hast total Lust auf dein Lieblingslatte Macchiato in deinem Lieblingscafé. So. Hm. Ähm, ich habe aber total Lust fotografieren zu gehen. Müssen wir jetzt dich mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin ins Café schicken, damit ich irgendwo mein Stativ aufbauen kann? Oder kriegen wir es vielleicht hin, ins Café zu gehen? Ich fotografiere auch ein bisschen an dem rum, was wir erleben, mache ein paar sympathische Porträts von dir, wie du an diesem Kaffee trinkst und keine Ahnung. Und vielleicht, wenn wir die schöne Zeit zusammen verbracht haben, können wir nachher nochmal kurz anhalten, da, wo ich das Stativ aufbauen wollte. Dann hast du bestimmt auch noch irgendwie eine Mail zu beantworten und dann wartest du geduldig. So das ist ja immer eine Herangehensweise einfach. Mhm. Und ich glaube, dass das Fotobuch da eine Hilfe sein kann, in so einen Modus zu kommen, in dem wir aufhören, diese von mir am Anfang ausgeschütteten Fotoschubladen immer wieder zu füllen, sondern zu versuchen, das in einen großen
1: Raum zu räumen. Hm. Ich glaube, so eine Spezialisierung ist ja dann auch immer so, also es verändert dann ja auch die Fotografie. Also dass du gerade sagst, wenn ich mir unbedingt vornehme, vor dem Urlaub ein Fotobuch zu dem bestimmten Thema zu machen, dann jage ich ja dem ganzen Urlaub im Prinzip genau diesen Motiven hinterher, um mein Buch vollzukriegen. Also ich blockiere mich ja in gewisser Weise, ähm, ja, wenn ich halt nicht wirklich auf einer extra Fotoreise genau dafür unterwegs bin. Und da ist natürlich der Hinweis, ganz spannend, das halt auch wirklich zu mischen und die Reise zu erzählen. Also das, was du ja gerade am Anfang gesagt hast, fand mhm. ich, das, glaube ich, ganz wichtig, dass man die Reise erzählen will und dass man dann halt so ein, so ein Fotobuch über, über diese Reise macht und die Reise dann sozusagen der große Rahmen ist, in dem dann alles stattfindet. Und dann gibt es halt das Kapitel äh, Gebirge, dann gibt es das Kapitel ähm, Aufwachen, dann gibt es das Kapitel, äh, Kapitel Beförderungsmittel, wie auch immer. Und selbst da kann man ja überlegen, ob man das so thematisch dann innerhalb in Kapitel unterteilt oder ob man wirklich chronologisch diese Reise erzählt und dann wirklich den Betrachter mitnimmt durch den Urlaub. Also das ist ja dann auch wieder so eine Frage des Konzepts, was sich dann aber im Nachgang erst stellt. Also, mhm. also ich fotografiere ja dann trotzdem jeden Tag äh, diese ganzen verschiedenen Motive. Und wie man sich dann da rein denkt äh, in der Konzeption für dieses Buch, ist ja dann auch wieder so ein, so ein Ding... Ähm, ich habe ich hab dann irgendwann mal angefangen äh, früher diese einzelnen äh, städte die man dann abklappert irgendwie als extra ordner abzulegen dass man dann auch wirklich stadtweise dass sich dann schön durchhangeln kann und dann irgendwie auch eine chronologie in den fotos hat ähm, inzwischen es geht einfach alles auf die platte und man guckt dann einfach durch mhm. so gerade in der auswahl für das für das fotobuch. Aber das sind dann so Dinge, ich glaube, je mehr Fotobücher man macht, umso, umso ähm, ja, einfacher wird es das dann, dass man dann wirklich seine eigene Struktur hat, seine eigene Herangehensweise, wie man so eine Fotobücher gestaltet. Und weiß nicht, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, wie geht es euch so, wenn ihr Fotobücher macht? Habt ihr da bestimmte bestimmte ähm, ja, Strukturen, bestimmte Herangehensweisen? Plant ihr das schon wirklich im Vorfeld, wie das Buch aussehen soll und fotografiert dann im Urlaub danach oder passiert das dann alles im Nachgang und ihr sagt, okay, das waren tolle Themen und jetzt mache ich darüber ein Fotobuch? Ich glaube, das wäre auch nochmal ganz spannend äh, für uns zumindest oder halt vielleicht auch für die anderen Hörerinnen und Hörer da was zu lesen unter den Kommentaren Episodenfoto. Aber falls du bist dann eher wirklich so, du fotografierst im Urlaub den Urlaub und suchst du ja dann im Prinzip die äh, Momente, die dann auch das ausdrücken, was du dann erlebt hast, im Nachgang für dieses äh, Urlaubsbuch dann aus. Oder? Da, ja, aber das ist im
0: Urlaub so. ne? Ich habe einfach nur gemerkt, mhm. ähm, das trifft dann, wir können gleich weitergehen zu einem, Anführungsstrichen der Luft, irgendwie kuratierten, künstlerischen Bild oder so. Mhm. Ähm, ich habe einfach festgestellt, dass ich persönlich mir, ich möchte jetzt nicht anderen irgendwas überstülpen, das muss man schon selber irgendwie wissen, ob es einen stört oder nicht. Hab mir häufig viel im Weg gestanden. Häufig viel. Ich habe mir viel im Weg gestanden, weil ich. Also die Fotografie war immer schon so ein bisschen eine Mischung aus meinem Therapeuten irgendwie, Verarbeitung und auch so ein bisschen Ausgleich. ne Also wenn ich das Gefühl hatte, ich brauche ein bisschen intellektuellen Ausgleich, dann war die Fotografie auch immer. Ähm, sehr gern gesehen, und ich glaube, dass es sehr schnell so ist, dass wenn man auf diese Kamera angesprochen wird, es geht relativ schnell und häufig, ne, so dass man dann irgendwie so eine herausragende Position bekommt, weil vielleicht in der Familie sonst niemand fotografiert oder mhm. die Leute kommen mhm. und plötzlich hatten, sie hatten nie ein Lob für einen übrig, und dann kommen sie, aber boah, das sind mal schöne Bilder und so. Das kann sich schnell dahin führen, wirken wollen, äh, zu erleben, so. Und das ist, glaube ich, relativ gefährlich. Und das geht sehr, sehr schnell. Mhm. Und ich bin ja eigentlich, bei mir ist Zurückhaltung eine Tugend. Ich bin zwar jemand, der viel gerne und auch präsent redet, der aber gleichzeitig sich jetzt nicht über den Klee loben möchte oder so. Und Das passiert aber in der Fotografie schnell. Und wenn wir dann über ein Buch nachdenken, wenn wir in Urlaub fahren, passiert es ganz schnell, dass wir die großen Fotografien, gerade jetzt im Internet, wo wir einen Vergleich haben zu den Leuten, die voll erfahren sind oder vielleicht sogar bekannt sind, dann wollen wir was ähnliches haben. Und ähm, manchmal ist es so, dass das aus dem Druck heraus wirken zu müssen oder wirken zu wollen entsteht. Und da habe ich einfach gemerkt, okay, pass auf, ich bin jetzt einfach mal Urlauber und das ist auch okay so, weil ich festgestellt habe, ich habe ähm, immer wieder auch andere Fotografinnen und Fotografen beobachtet in meinen Urlauben, auch in Mittelamerika oder neulich 2019 in der Karibik, da war es auch so, dass ich zwei, drei, vier Social Media Accounts gesehen habe oder bekommen habe nachher von Leuten, die habe ich fotografieren sehen, die waren mit mir, wir haben uns aus Versehen auf so einen riesen Ausflug gebucht, also das mag ich jetzt auch nicht, ne? ich versuche das schon klein zu halten. so eine Schulklasse ist für mich völlig cool, da waren wir drei Linienbusse, also Reisebusse, so ein Ausflug mit 150 Leuten ist für die das kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Aber, ja. ähm, das habe ich ja also ne? so fotografiert. Äh, die, die, die Leute, die ich dann jetzt meine, die neigen dann dazu, trotzdem noch so zu tun, als wenn sie allein im Dschungel gewesen wären. Und ich kann das verstehen, dass man sich versucht herauszusitieren, was einem wichtig war. Das ist so gar nicht gemeint. Das ist super. Aber der eigene Anspruch, mehr zu wirken, als man ist, der macht einem schnell das Normale kaputt. Weil selbst mit den drei Bussen, ich werde da nicht mehr hinkommen. Ich habe einen wundervollen Urwald gesehen und einen super krassen Wasserfall, den ich nie wieder mhm. sehen werde. Und ohne mhm. diese 150 Leute wäre ich halt gar nicht da gewesen. Und Correct. ich glaube einfach, dass das Annehmen von, ich bin im Urwald, das ist ein bisschen wie bei der Konzertfotografie, wo ich früher immer im Graben war oder direkt vor der Bühne war. Ähm, ich habe diesen einen Unfall gehabt mit Karl Verheyen und Supertramp, da ist die Kamera vorher gestorben, da musste ich das analog fotografieren. Alles irgendwie so eine Zeit, in der ich irgendwie voll den Anspruch hatte, da der große Konzertfotograf zu sein. War ein Bullshit. Nachher habe ich durch die Köpfe fotografiert. Und bin extra ein bisschen in die Masse reingegangen und plötzlich kamen da Kommentare, wow, das sieht ja aus, als wenn ich selbst da gewesen wäre. Und dann habe ich gemerkt, dieses Herausragende ist gar nicht immer das schönste Ziel. Und hm. das ist beim Urlaub halt auch. Ich habe total schon Urlaubsfotos inzwischen, wo ich durch andere Touristen durchfotografiere, die dann so ein bisschen das Bild rahmen, vielleicht sogar auf einen Guide, den ich dann porträtiert habe quasi. Hm. Und das ist das, was was mir da unglaublich hilft. Aber es ist natürlich, lass uns gerne in kuratierten Band gehen. Hast du schon mal, ein, ich weiß das jetzt gar nicht, ich frage dich jetzt wirklich frei im Podcast, hast du schon mal ein Bildband gemacht von deinen Studioarbeiten zum Beispiel? Gab es da mal irgendwie was, was in dem Kontext entstanden
1: ist? Ich habe mal angefangen, sozusagen die Fotos, die ich in der FC veröffentlicht habe, in einem, ja, in einen, in ein Fotobuch sozusagen reinzupacken. Mhm. Ich glaube, die, ja, ich hatte die, die Jahre 2002 bis 2010 oder so hatte ich da drin. Mhm. So und das war dann aber wirklich, das waren die Fotos, die ich halt auch in der FC veröffentlicht habe. Die habe ich dann sozusagen eins zu eins ins Buch übernommen. So, das war dann halt eher die Dekoratierung innerhalb des, des Veröffentlichungsprozesses in der FC und nicht extra fürs Buch. Eigentlich, nee, eigentlich müsste ich jetzt sagen, nein, habe ich nicht. <lacht> also, du ja, das, weißt, das ich hin ja möchte. Also ich, ich möchte nicht ja, ja, immer, ja.
0: es geht mir nicht darum, von morgens bis abends das drückhaltendste Buch der Welt zu machen oder irgendwie, das ist alles gar nicht so gemeint, ich möchte es echt machen. Und hm. natürlich finde ich es total interessant, einen totalen Fokus auf irgendeinem Thema zu haben. Natürlich finde ich es interessant, ein Fotobuch über irgendwas zu machen. ich bin da auch immer wieder versucht, jetzt bin ich 45 und habe es immer noch nicht gemacht, wie das so oft ist im Leben. Ne? Aber eigentlich finde ich das Thema super spannend, auch mal was ganz Fokussiertes zu machen, ein Projekt zu machen mhm. über vielleicht auch einen längeren Zeitraum, was dann an die Wand oder in ein Buch kommt oder so. Also ich kann das schon auch gut nachvollziehen und finde das auch schön, das zu tun. Und jeder, der es mal gemacht hat, berichtet mir auch, was das für eine super schöne Sache ist. Auch schmerzhaft, weil die Kuration und so, das ist ja eigene Podcast-Folge wert, das ist, ähm, das ist nicht mal eben. Aber jeder sagt, boah, das war ein echt schöner und spannender Prozess und mhm. es dann in den Händen aber, zu halten, wenn man es dann hochwertig drucken lässt, das ist schon noch besonders.
1: Aber also so, das ist ja im Prinzip das, was ich in diesem Projekt schon mal beschrieben habe, so dieses dieses Dokumentieren, wo wohnen wir jetzt gerade mhm. und da ja vielleicht dann ein Fotobuch draus machen. Also das wäre ja sozusagen so ein Gesamtkonzept, was man hat, man fotografiert dazu und dann die Entscheidung, wir machen da jetzt ein Fotoalbum, wir machen eine lose Fotosammlung, wir machen große Bilder, keine Ahnung, also das ist, das ist noch offen, aber das, das wäre dann im Prinzip, würde ja in die Richtung gehen. Mhm. Da zu sagen, wir haben jetzt im Prinzip die, die, äh, unsere Heimat 2016 bis, bis 23 und dann hat man da sozusagen genau den Bildband, der halt vielleicht diese, diese ganzen, ähm, ja, Orte und Aspekte und Sachen, die man da erlebt hat, ähm, beinhaltet und, und da ist im Prinzip das, was du gerade gesagt hast, mit dieser Mischung aus Orten und Erlebnissen und Menschen und 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 Schnappschüssen, ist da glaube ich äh, relativ wichtig. Also dass man dann auch zeigt, dass man dort gelebt hat und dass man zeigt, dass was dort passiert ist und nicht bloß die Orte an sich so völlig losgelöst, völlig völlig äh, menschenleer zum Beispiel. Das äh, ist jetzt ein Hinweis, der eigentlich glaube ich für mich dann äh, ganz spannend gewesen ist. Weil ich habe erst in die Richtung gedacht, dass man wirklich nur die Orte sozusagen damit reinpackt und einfach mal zeigt, wo man gelebt hat, aber dann würde ja der Aspekt fehlen, dass man gelebt hat. So, also wieder die Frage, was will ich mit so einem Buch ausdrücken oder was, was will ich eigentlich zeigen? So,
0: Ja, die Frage ist, willst du zeigen oder willst du es einfach haben? Oder willst du was haben ins Zeigen kommen? Das ist ja das Nächste, also
1: ja, das also auch vielleicht für mich, also wenn ich das in 30 Jahren dann angucke oder in 20 mhm. oder in 40, mhm. so, was sehe ich dann? Sehe ich dann im Prinzip die Orte? und, und Eine
0: Erinnerung den, vor allen die, Dingen, weißt du? Ich, also im ja, analogen ja, ja, Bereich klar. nehme ich ja immer wieder total gern dieses Beispiel von dieser Frau. Ich muss das demnächst nochmal suchen, ich finde es nicht mehr. Bei YouTube gibt es einen relativ kleinen Kanal einer ganz sympathischen jungen Frau, die ähm, analog fotografiert. Wenn ihr den kennt, schickt die mir bitte mal eben zu, weil ich sage immer nur YouTube, ich würde gerne dabei schreiben, wer das war sie hat irgendwie ein neues Smartphone, also, also in einem YouTube-Video streift sie mit einer analogen Kamera durch die Straßen und hat ein, ein neues Smartphone, also hobbymäßig ne oder zumindest leidenschaftlich irgendwie und hat ein neues Smartphone bekommen vor ein, zwei, drei Monaten und hat schon irgendwie 800 Bilder gemacht. So mhm. Kein Bild davon hat sie so richtig im Herzen, aber jedes einzelne analoge Foto der letzten Jahre, wo nur 12 bis 36 Fotos in jede Kamera passen, hat sie im Sinn. Und hm. das kann ich so nachvollziehen und so fühlen. Und ein ausgedrucktes Foto kommt viel mehr ins Erleben. Das stelle ich fest, weil ich für die eine oder andere Weiterbildung, ich habe jetzt bei uns im Diakoniewerk zweimal mich mit dem Thema, ähm, was tut uns ein Hobby, ne? also wie tut uns ein hm, Hobby gut? Hm ein Thema gemacht und ein Thema zur Fotografie an sich, wie die uns gut tun kann, unterstützen kann, auch bei unserer Arbeit und dafür musste ich ein paar Bilder ausdrucken, was heißt musste mhm. ich, dafür durfte ich ein paar Bilder ausdrucken und habe sie in äh, DIN A4, DIN A3 so als äh, Rumgebilder einfach einen riesen Haufen auf den Tisch geschmissen. Das waren mhm. relativ viele Bilder, aber die habe ich jetzt, das merke ich, ganz anders im Fokus als vielleicht die, die ich nicht ausgewählt habe, die mir aber eigentlich beim beim Fotografieren genauso wichtig waren oder wo die Momente genauso spannend waren oder so. Und mhm. das ist für mich eine ganz interessante Erfahrung, was allein das ausgedruckte Bild verändert hat, indem ich es zweimal Mal in der Hand hatte, in dem wie es heute ist. Und wenn ich ein Bildband mache von einem erlebten Moment, dann werden plötzlich, weiß ich nicht, also guck mal, wir sind jetzt, wir nehmen einen Tag in irgendeinem beeindruckenden Urlaub und haben auf der Festplatte wahrscheinlich, sagst mir, 300 Bilder? mindestens, oder? Mindestens. Ja. Mindestens 300 Bilder und ich weiß, dass manche Menschen von uns vierstellig werden. Wie viel passen in den Bildband, damit sie so einer anguckt? 10 pro Tag, jetzt meine ich. Das ist schon vier. Ja, ne? ja, ja. Pro Tag 10 ja, pro Tag, schon, viel, vier. Dann schon 150 viel. Bilder für den ganzen Urlaub. Also, however, aber einfach eine sehr viel kleinere Zahl und dann werden aus diesen wenigen Fotos, die du ausgedruckt hast, die du ausgesucht hast, Erinnerungsanker. Vermutlich werden diese Fotos dich verbinden mit denen, die es auch noch gegeben hat, die aber nicht gedruckt sind. Aber hm. du wirst diese Momente viel extremer in Erinnerung halten, weil du immer mal wieder in den Bildblatt geschaut hast und vielleicht auch genau, anderen gezeigt genau. hast, als die Bilder auf der Festplatte. Diese ganzen Digitalbilder guckt sich keiner an. Und wir sind so lange schon in der Normalität mit diesem unglaublichen Datensatz, den wir da haben. Ich kann den auch nicht wegschmeißen, verstehe mich nicht falsch. ne? Und die KI wird es ein bisschen richten, dass wir da wahrscheinlich immer noch mal was rauspuppeln können. <lacht> ne? so, das, das wird so sein. Also im Moment habe ich ja das ja. Problem noch. Wahrscheinlich gibt es auch schon was, aber ich habe mich noch nicht gekümmert. Im Moment habe ich ja ein bisschen das Problem, wenn ich die Foto, äh, den foto Fotostream aufmache, unkuratiert, jetzt Apple kuratiert ja auch schon viel, aber einfach nur letzte mhm. Fotos. Dann habe ich ja den Parkplatz letzte Woche Donnerstag, weil ich ein Bild davon gemacht habe, um Maschinell zu gucken, wo stehe ich denn überhaupt, damit ich nicht nachher in die falsche Etage laufe vom Parkhaus. Ich habe irgendwie einen, der neben <lacht> mir so komisch geparkt hat, dass ich irgendwie dachte, der fährt mir gleich rein, komm, mach's eben ein Foto, gehen wir weiter. Ja. Ich ich habe, ja, ja. weil ich mir eben irgendwem zeigen wollte, ich habe allen Quatsch, der bei WhatsApp ankommt. So, und das ist alles auf meiner Kamera, äh, auf meinem, auf meinem Smartphone. Und ja, ja. wenn ich es dann ausgedruckt habe, habe ich eine riesen Erinnerung an diese Momente. Das ist halt krass. Hm.
1: Wie mit minimaler Foto. Wenn es dann zu viel wird und alles ausdrucken, tust du ja auch nicht, aber. Nee, nee. nee, nee. Genau, also muss, man muss dann schon genau selektieren und auch gucken, was will ich zeigen. Das ist richtig. Ja, ja. Das ist ein Riesenthema. Ja. Ich glaube, da müssen ähm, wir irgendwie nochmal noch mal anders tiefer einsteigen.
0: Ja, ich hatte, also ich hatte vorher auch angemerkt, dass wir da vielleicht zum Thema Buch an sich und zum Thema Kuration und so eigentlich jemanden fragen mhm. müssten, ja. der sich damit auskennt. Ne? Also wir haben ja auch viele um uns herum. Es gab ja hier auch schon die Sendung ähm, zum Beispiel mit dem Steffen zum Thema New York. Mhm. Ne? Die könnt ihr euch ja mal raussuchen, die fand ich ganz spannend. Steffen mag ich als Mensch sehr gern. Ich stehe hier nach wie vor sehr nah. Das ist für mich jemand, der mich wirklich inspiriert, wenn ich irgendwas von ihm sehe und so. Und der hat der hat ja wirklich viel zu sagen zu so einem Thema. Thomas Jones ist bei uns im Umfeld. Wir könnten ja mal Menschen fragen, die wirklich schon Bücher kuratiert haben, weil da wird es dann wirklich spannend. Ähm, war auch bei WordPress-Foto jetzt ein Thema. Du ja. hast zehn Fotos mitgebracht von irgendwo. Wir dampfen das jetzt schon hart runter. Und in das Buch passen aber nur drei. Und dann kommt da einer, der das Buch für dich kuratiert. Idealerweise ist das jemand, der dir emotional nicht nahe steht. Und mhm. er sagt zu dir, pass mal auf, mein Freund, die drei Fotos nehmen wir, die sieben schmeißt du weg. Dann sagst du, Sekunde kurz, mit den sieben habe ich das und das empfunden. Dann sagt er, es ja, kann sein, ich habe es aber nicht empfunden, ich finde die besser. Und diesen Schmerz, entkoppelt zu werden von der eigenen Emotion mit dem, mit dem, und mit der Frage konfrontiert zu werden, was nur vermutet oder vielleicht mit Fachwissen unterlegt und dann ein hm. Stück weit vermutet, wird denn die anderen interessieren. Das, dann wirst du plötzlich relativ unwichtig. Um am aber Ende das aber wieder ganz, ganz wichtige Momente
1: Entschuldigung. Nee, sag ich das ist ja der Unterschied zwischen ich mache ein Fotobuch, um es zu zeigen für andere, um eine Message zu haben oder ich mache ein Fotobuch für mich
0: genau, und ein, wobei sich das auch mischen kann ne
1: ja, aber dann würde ich die sieben Fotos drin lassen weil ich mir das gerne als Erinnerung angucke wenn ich aber weiß, dass ist ein Fotobuch für andere die sich dann nach 20 Fotos des gleichen Tages irgendwie langweilen, dann dampfe ich runter und dann mhm. also ja, das sind ja dann die unterschiedlichen äh, Ziele und Sinne und Zweck der ganzen Fotobücher ja hm. ja,
0: genau Ganz, wir müssen da mal jemanden einladen. Vielleicht können wir mal schauen, was wir, schickt uns wie immer gerne Mails, äh, Anmerkungen, was auch immer offiziell, inoffiziell, was ihr auch immer wollt. Podcast at photocommunity.de. Vielleicht finden wir ja nochmal ein Follow-up, wo ja. wir ein bisschen konkreter werden können, weil mein Schmerz ist jetzt ein bisschen, dass wir ein total nettes Gespräch hatten, aber irgendwie das Ich fand das jetzt als, also Talk-Podcast ist ja ein Talk-Podcast, der euch mit an unseren Tisch holt, der kein Profitisch ist, sondern wo wir ganz bewusst die Themen ja auf Augenhöhe besprechen wollen. Aber vielleicht kommt ja noch mal eine Frage von euch oder vielleicht habt mm. ihr auch mehr Plan als wir seit dem Thema, habt es mal gemacht, ja. was auch immer und habt Bock mit uns drüber zu sprechen. Fand ich irgendwie ganz geil. Und ähm, ja, fürs Erste macht Bilder und Bücher und versucht euch ein bisschen zu, ich will nicht sagen analogisieren, weil dann glauben wir da alle, ich will zur analogen Fotografie anstiften, das ist natürlich auch schön, aber versucht euch ein bisschen ins <lacht> ja. Printing zu bringen. Und ähm. wenn es, jetzt schlagt mich nicht, liebe Profis, und wenn ihr die Speicherkarte beim DM reinsteckt, jetzt ist es natürlich so, die Sofortprinter machen aus schwarz-weiß immer lila-grau und so, also das ist immer mhm. sehr relativ, aber selbst das ist schöner, als es nicht zu tun, stelle ich mal wieder fest.
1: ja. Dann, dann hast du wirklich sowas in der Hand, dann fällst du auch mal irgendwann ein Jahr später noch mal drüber mhm. und sagst, ach hier ist eine Kiste Mensch, was ist denn da drin? Und dann guckst du dir die Fotos an und denkst ach, ist ja spannend, ist mhm. ja cool ähm, Das hat glaube ich noch eine, eine ganz andere Wirkung als das Telefon, was dann vielleicht verloren geht und dann ist ach, alles genau. weg und hast du gar nichts mehr Ja, genau. Ja, gut Ich glaube wir ziehen jetzt mal weiter yes. und lassen das mal noch ein bisschen sacken genau. und ja, wenn ich mit dem Fotobuch irgendwie über die alte Heimat äh, weiterkomme, sage ich Bescheid. Da bin ich ja auch schon sehr, sehr gespannt drauf. <lacht> nee, ja. wirklich, da freue ich mich drauf. Das ist ganz cool. Mhm. Na, ich bin mal gespannt. Ich werde berichten. Ja, sehr gerne. Okay.
0: Einen schönen Tag hier noch an euch. Und Danke gleichfalls. Geht drucken. Also jetzt haben wir gar nicht <lacht> Vielleicht noch einen Satz. Sorry, Lars. Guckt euch mal um. Nehmt's, macht. Also Ich bin auch so, ich lese dann immer zu viel. Und natürlich könnt ihr anstreben, das Beste zu finden. Das ist nicht die Frage. Es sind auch relativ viele Fotomagazine draußen mit Fotobuchtests und sowas. Da könnt ihr natürlich mhm. so ein bisschen lesen, aber macht euch nicht völlig bekloppt. Am Ende bestellt ihr mal was im Netz. So richtig schlimm werden kann es nicht. Ich finde immer, dass man selber designen sollte, wobei dann natürlich immer die Frage ist, wie viel kann ich selber? Ne? Aber es ist schon so, dass die mhm. vorgeprägten, wie soll man sagen, also die meisten Bildbände sind auf Urlaub und so eingestellt und auf Familie und so, weil die meisten Kunden einfach die sind, die nicht so richtig Ahnung von Fotografie haben. Wenn du also ein Bildband machen möchtest, der eine gewisse Zurückhaltung und ein bisschen edel sein soll, dann ist es schlecht, wenn eine Prilblume oben rechts ins Bild gedruckt wird. Deswegen guckt euch die Dinger mal an, aber macht es einfach mal. Ja,
1: ja. Genau. Äh, da kurz die Empfehlung in der Ausgabe 11. Äh, color Photo ist äh, ein Test drin zu verschiedenen Fotoheften, also Softcover- unterschiedlichsten Anbietern, das ist vielleicht dann auch noch mal eine Alternative. Auch eine, so eine schöne Kleinerin Alternative. Machen.
0: Ja. Genau. Ein Magazin machen. Ein Scene genau. oder Zine habe ich neulich gelernt. sie sein.
1: Fotoziehen. Ja, ja, genau. genau, also wie auch immer, druckt Bilder und, und zeigt sie uns. Wunderschönen Nachmittag, Renni. Eine schöne Zeit.
0: Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.